0: es ist ehrlich gesagt gar nicht so einfach, etwas über, den, äh, Saudi Green in, über das Saudi-Green-Initiative-Forum zu erfahren und auch über den Youth Green Summit, der innerhalb dieses Forums äh, heute stattfindet. Es gibt natürlich eine offizielle Homepage aus Saudi-Arabien, auch auf Englisch und in einigen anderen Sprachen. Aber europäische Medien berichten kaum darüber. Und deshalb reden wir jetzt darüber und zwar mit äh, Tobias Zumbregel. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von CARPO. Das steht für Center for Advanced Research in Part- Partnership with the Orient. Und er hat sogar mal, das war jetzt nicht gerade gestern, aber es ist auch noch nicht lange her, seine Doktorarbeit äh, zum Thema Umweltpolitik als Legitimationsstrategie in den ölreichen Golfmonarchien geschrieben. Wir erreichen ihn heute Morgen in Paris. Schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen.
0: Man fragt sich natürlich als Laie als erstes Mal, gerade jetzt bei diesen enormen Anstiegen beim Ölpreis auf dem Weltmarkt. Saudi-Arabien will auch die Förderung wieder erhöhen. Muss sich ein Land wie Saudi-Arabien jetzt überhaupt gele- ge- Gedanken über seine Zukunft machen?
1: Ja, tatsächlich kommt natürlich der äh, Ölpreisanstieg jetzt Saudi-Arabien sehr entgegen, gerade nach dem Verfall letzten Jahres durch die Corona-Pandemie. Gleichzeitig hat es aber Saudi-Arabien, und das hat schon lange auch vor der Pandemie angefangen, ähm, gezeigt, wie volatil es eigentlich ist, auf einen einzigen Rohstoff zu setzen. Und dementsprechend hat schon länger auch angefangen, ähm, Unternehmung und Anstrengungen zu unternehmen, die Wirtschaft, die Energiequellen zu diversifizieren, sich auf mehrere Energiequellen zu fokussieren. Und dadurch braucht man aber natürlich sehr viel Geld. Und das fließt jetzt gerade erstmal wieder in den Staatshaushalt und das wird jetzt versucht zu verwenden. Das
0: heißt, wenn ich das mal vereinfacht zusammenfassen darf, die Einnahmen aus dem Öl könnten dem Zweck dienen, in ganz andere, zukunftsträchtigere Techniken zu investieren?
1: Genau, für Saudi-Arabien schließt sich das nicht aus. Durchaus sehr viel Öl zu exportieren, auch weiterhin, auch in Zukunft. Also das ist kein Segment, von dem man jetzt irgendwie äh, sich komplett verabschieden möchte. Es ist sogar tatsächlich auch das Narrativ in Saudi-Arabien, dass der letzte Tropfen Öl aus Saudi-Arabien stammen soll, der in die Welt exportiert wird. Hier sind vor allen Dingen gerade die Rohstoffmärkte in Asien wichtig. Aber es geht vor allen Dingen dann gleichzeitig auch darum, auf andere Energiequellen zu setzen. Allen voran hier natürlich die Solarenergie.
0: Ist dann so gesehen diese Saudi Green Initiative, also die die saudische grüne Initiative, wenn man das mal wörtlich übersetzen will, in erster Linie ein Wirtschaftsprojekt?
1: Genau, also man sollte vor allen Dingen diese Initiativen, die jetzt vom halben Jahr zum allerersten Mal veröffentlicht worden sind und die dann ja ab heute mit Leben gefüllt werden sollen. Also über die nächsten Tage sollen ja sehr viele Vertreter nach Saudi-Arabien kommen und diese Initiativen dort auch diskutieren. Es sollen auch neue äh, Verlautbarungen dort bekannt geben. Das hat natürlich definitiv diesen wirtschaftlichen Aspekt. Es hat aber auch einen politischen Aspekt. Also hier möchte sich Saudi-Arabien auch von dem Image des bösen Ölexportierers verabschieden und sich zeigen, dass er eben auch einen Ja, dass das Land auch eine grüne Führungsrolle einnehmen kann. Es hat aber nicht so viel mit umweltbezogenen Aspekten zu tun, sondern tatsächlich wirklich viel mehr politisch und wirtschaftlich.
0: Eine der Unterveranstaltungen dieses großen Forums ist ja der Youth Green Summit, also der grüne Jugendgipfel. Gibt es eigentlich in Saudi-Arabien sowas wie Fridays for Future? Gibt es da überhaupt eine, eine, eine sozusagen außerparlamentarische Umweltbewegung?
1: Es haben sich ganz kleine Ableger von Fridays for Future durchaus auch auf der arabischen Halbinsel gezeigt, allen voran aber in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ähm, Dann gab es einen kleineren Ableger in Jeddah, auch in Saudi-Arabien. Das große Problem ist natürlich, dass diese Länder zutiefst autokratische Länder sind und wo es natürlich jede Form von zivilgesellschaftlichen Aktivismus von vornherein schwierig hat. Also diese Form von Interessensartikulation und Aggregation findet dort erstmal nicht statt. Allerdings muss man schon auch sagen, dass das natürlich in Zukunft ein wichtiges Thema spielt und auch jetzt schon für viele junge Menschen ein wichtiges Thema spielt. Also es könnte zu einem potenziellen Pulverfass werden und ich glaube, dass sich die Regierung dessen bewusst ist und dementsprechend jetzt fast schon ein bisschen präventiv versucht, die Jugend auch mitzunehmen.
0: Wie sieht es denn, wir haben jetzt, was auch sehr berechtigt ist bei dieser Initiative, über Wirtschaft geredet, aber wie sieht es denn in Saudi-Arabien selbst und in der Region mit den Folgen des Klimawandels aus? Also gibt es da schon konkrete Probleme, über die auch diskutiert wird?
1: Sehr gravierend. Also die die Probleme, gerade die umweltbezogenen und Klimawandelbezogenen Probleme sind vielschichtig. Das geht natürlich hin zu ähm, Desertifizierung, dass die globale Erwärmung hier natürlich einfach die sowieso schon vorhandene Wassernot einfach akut befeuert. Ähm, Das geht aber auch darüber hinaus, dass die ähm, Risiken sich erhöhen. Gerade auch die die, äh, Jidda, die Stadt am Roten Meer, hat in den letzten Jahren viele Sturzfluten gehabt. Und man hat hier aber vor zehn Jahren beispielsweise schon gemerkt, dass die Bereitschaft und das Wissen in der Bevölkerung über den Klimawandel gar nicht existent war. Hier wurde auch der Klimawandel vorwiegend verleugnet und das hat sich jetzt schon verändert. Also es gibt eine gewisse Sensibilisierung dafür, die aber noch weiter zunehmen muss. Also das Gefühl, das Gespür für wirklich diese gravierenden ökologischen Probleme sind noch nicht in der breiten Bevölkerung angekommen, teilweise auch nicht unbedingt in der ähm, Regierung. Hier geht es tatsächlich wirklich dann eher darum, wie können wir den Wohlstand und die Wirtschaft auf einem hohen Niveau halten. Natürlich hat das einen positiven Effekt, auch diese ökologischen Krisen zu überwinden, aber in der Debatte, in den Medien sind das nicht unbedingt die wichtigsten Punkte.
0: Aber diese Frage, die Sie jetzt äh, am Schluss ja auch wieder angesprochen haben, äh, zusammengefasst, was kommt nach dem Öl, wie geht es dann für uns wirtschaftlich weiter? Die stellen sich ja auch andere Länder in der Region. Ich habe immer so den Eindruck, gerade die Vereinigten Arabischen Emirate setzen da mehr so auf Tourismus auch und in dem Zusammenhang auf mehr Kultur, haben wir alle schon gehört. Gibt es da auch eine Konkurrenz zwischen den im Moment noch ölfördernden Staaten?
1: Genau. Und ich Ich denke, dass sich das sogar einer der sehr, sehr interessanten Aspekte sind, die sich jetzt gerade zumindest auf der regionalen Ebene zeigt. Dubai hat schon sehr, sehr lange angefangen, vor Jahrzehnten mehr in andere Sektoren ähm, sich zu verändern, besonders den Tourismus, den haben Sie angesprochen. Das liegt natürlich auch daran, dass Dubai wesentlich weniger Öl hatte. Interessanter ist, glaube ich, hier die Rolle von Abu Dhabi, dem Nachbar-Emirat von Dubai. Beides sind ja gleichzeitig auch Länder der Vereinigten Arabischen Emirate. Aber Abu Dhabi besitzt eben wesentlich mehr Öl und hat hier schon sehr früh angefangen, diese grüne Führungsrolle eigentlich übernehmen zu wollen. Das hat angefangen mit der ersten carbonfreien Stadt, die dort vor über 15, äh, ja nicht ganz 15 Jahren entstanden ist, aber geplant worden ist. Und jetzt hat Saudi-Arabien dieses Muster, dieses Legitimationspotenzial im Prinzip für sich auch entdeckt und durch die schiere Kraft und Macht, die Saudi-Arabien hat, versucht es jetzt gerade so ein bisschen Abu Dhabi dahingehend im Wettbewerb zu übertönen und übertrumpfen.
0: Tobias Zumbregel von der NGO Carpo über die Zukunft Saudi-Arabiens und anderer Länder der Region nach dem Öl und über die Hintergründe der Saudi-Green-Initiative. Danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Zumbregel.
1: Ich bedanke mich.